0: Nu ką, sveikinasi su jumis dar vienas už Kaltų halės langų podcastas, kaip ir žadėjam, grįžtami į normalybę po truputį ir ašinėjom jau dabar antradienį ryte, kaip labiau įprasta, kad galėtume ir apžvelgti, kas įvyko Europoje praeitą savaitę ir pasižiūrėti į šios savaitės įvykus, kas gali būti įdomiausia Europos krepšinėje, na ir to pačiu be abejo kažkiek nukrypsim į šoną ir pajudinsim kitas temas, Kaip visada su Karoliu, esame dviesiai Local Pub'e ir nepaisant karantino džiaugiamės, kad turime galimybę tęsti įrašus, kai tarkim per pirmojo koronaviruso bangą tokios galimybės neturėjom ir teko atsisveikinti ilgesniam laikui, tuo metu nei krepšinio nebuvo, nei, nei kalbėtų apie ką, tai dabar galima pasidžiaugti, kad krepšinis vyksta, įrašus darom, nors vėlgi tų komplikacijų pastovė išlenda šviežiausias tos naujienos yra su Milano Armani komanda, kurioje nustatyti. Aštuoni koronavirus atvejai ir tai yra komanda, kuris šią savaitę turi žais du mačius Rusijoje, vieną nukeltą su Zenitu, vieną normalų, kaip pridera devintojo tūro su Himki ir nelabai aišku, kaip ten kas bus, bet manau ir apie Armanį ir apie visus kitus iš eilės pasikalbėsime, visų pirma Karolis sveikas gyvas, kaip, kaip gyvoji, kaip laikais paskelbus tą jau tikrai karantina Lietuvoje.
1: Sveiki visi, pas mane niekas niekas visiškai nepasikeitė. aš šiaip ar taip namėje sėdžiu jau kurį laiką ir, ir stengiuosi neįti, nešvesti ir, ir tiksliau tik neiti ir nešvesto, o <laughs> švesti galima ir namuose. Randant, Jeigu yra ką. randant jo progą. Paskutiniu metu šiaip jaučiuosi kaip žmogus, kuris greitų metu gali ne tek darbo Lietuvos ryto, trenerių užtabenės žiauriai, pradėjo skaudėti nugarą jau maždaug apie savaitę, tai, tai stengiamą tuo dylinti.
0: Tam nugaram protiniu dantį vakar žiauriai skaudėjo, iš tikrųjų dabar tokie laikai, kai mažiausiai norisi Koki nors medicininiu procedūrų kreiptis į klinikas ar panašiai, norėtųsi kiek įmanoma to išvengti. Pasitvarkiau namų sąlygom dantį, bent jau įrašo metu turėtų laikyti, bet nemalonu ženklai. Vakar, reiškia, kai laiku visų neįsitraukia į protinių dantų, vieną įsitraukiau, kitus palikau ateičiai, ir tada bam ba atėjo pandemija. Tai va, pasibėdavojom apie savo sveikatos problemas, senatvė, senatvės fargus ir skausmus, tai
1: galim prie, perėti turbūt, prie krepšinio. Šiaip man atrodo, praėjęs podcastas buvo jubilienis 50, tai Oho. su tuo mūsų abu
0: Geras, nebuvau Jeigu net pagalvojęs. Jeigu
1: pat vynas nes rašo, kad esame kelią 50 epizodų, Aha. man dėl, ten buvo kelimo viskas. tai.
0: Jeigu taip, neskaičiuojant ten tų visų mūsų papildomų atskirai, kai rubrikų, kurios buvo ankstesniam sezone, tai jo, gali būti visai realu, kad toks skaičius, tai gerai, galim pasidžiaugti, tikrai sėkminga partnerystė bendradarbiavimo mūsų basketniusiais prasitesusio jau iki vieno jubiliejaus, tikimės pramušt turbūt ir kitą jau šimtai jubilėjų, tai esam pusiaukeliai ir, ir ką, pradėkim gal nuo, nežinau, gal dar net nuo šios savaitės, gal pavyzdžiui tu žiūrėji Himkicis Skarungtinės, kaip, kaip tau patiko vieningos lygos mūšis, ar buvo Eurolygos kokybė, ar buvo kažkas prastesnio?
1: Tai uh. CSK turbūt geriau atrodo Eurolygo, nors praėjusiai, pavyzdžiui, sezona tikrai atrodė, kad vieningoje lygio, lygoje gali būti intriga, pagal sezono pradžioje turėtų sudėti su, su, su Mozgovu, su, su kitais, Himkijai atrodė, kaip klubas galintis mesti iššūkį ir ilgą laiką Himkijai. Būna ta komanda, kuri bent jau reguliariavime sezone kovoja dėl aikštės pranašumo atkrintamosiuose ir, ir tai bent jau pagerinas savo padėtį prieš vieningosios lygos playoffus, nes CSKA yra ta, ta komanda, kuri turi garantuotą vietą Eurolygoje Himkiai, dėl tos vietos visada kiekvieną sezoną reikia, reikia kovoti, tai Himkai gal labiau būna motivuoti reguliariavime sezone vieningoje lygoje. Rungtynės gavosi neblogos... Kaip ir Rimas Kurtinaitis pabrėžė, Gregas Mono yra geriausias nukarą žaidžiantis aukštaugis. Ne tik Europoje. O gal ir Amerikoje? <glimas> Buvo iškeltas klausimas. <glimas> Įdomu, kiek Rimas Kurtinaitis mato nugarą žaidžiančių aukštaų ūgų Amerikoje ir, ir, ir kaip jis jau sudėlioja, bet uh, rungtynės gausi neblogos, tikrai uh, Himkiai gerai atakavo CSK gynybą, pigiam popai su Džordano Mikį, tolinumais metimais. Už Himkį nežaidė Devinas Bukeris, toliau trauma gydosi Stefanas Jovičius ir, ir gal dar kažkuris žaidėjas nežaidė, bet aišku, čia ta rotacija šiek tiek skiriasi nuo Eurolygos, nes visada į Rūsų, katilą rūsų, reikia įmesti vietinius žaidėjus, tai, tai jie labiau derinasi tas minutės, bet... Himky, vieną Aleksejų švedas išmetė 12 metimų, kas yra jam nedaug, bet pataikė tik du, tai atrodė, kad CSKA ta Vilo Klaiborno pastatymas prieš Aleksejų švedą e, tikrai yra geras sprendimas, bet e, išlindo, vis, išlindo visi kiti, trūko pagalbos gynyboje prieš Gregą, mano e, Aleksejų švedo prasiveržimo metu. Erikas Makolumas uždėjo kelintas, rungtynės iš geras, Jordanas Miki pataikė iš toliai ir, ir taip rungtynių gale Himke atsilaikė prieš tą šturmą.
0: Jo, čia turėtų būti pas geriausias dalykas Kurtinaičiai iš to, ką matom pas metu, kad Erikas Makolumas gali žais su Aleksiejum Švedu ir kad Švedas nėra toks jau beviltiškas egoistas, kad gesintų komandos draugą, kuriam tuo metu geriau sekasi. Tai pasirodo visai, mano mažai su jais abiem kartu ikštelėje, dėl grego monrotai, dėl tų jo žaidimo nugarai krepšį įgūdžių, man atrodo, niekas niekada ir nekėlė abejonių. Visi vertino kaip tik, kad tai yra elitinis centras nugarą, kad jisai ir užbaigimo vaudos ikšteliai turi ir aikštelės matymą visada visi klausimai ir kritika buvo grinai dėl jo gynybos, tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl jis iš gerai vertinamo Ambėjai centro, kuris ten rinkdavo po 15 taškų raštuonius kamolius, kai kuriuose sezonuose tapo nereikalingų dešimties dienų kontraktų žaidėjų, kurio kelias pasuko galiausiai Europą, tai viskas buvo dėl gynybos ir na, čia Chimkiai trenerių štabui galima dėti pliusą, kad kol kas bent jau iš visų rungtynių, kurias žiūrėjau Eurolygoje, tų jo gynybos trūkumų tiek jau daug ir nesimato, kiek matydavosi, tarkim, žaidžiant München'o Bayern'e praėjusiam sezone. Apskritai įdomus tas variantas yra, kad Jordanas Miky labiau žaidžia kaip ketvirtas numeris, nors yra realiai šiuolaikiniam krepšinėje tikras amerikiečių centras, bet tokį balansą vis tik randa priekinėje linijoje su juos. Su... Monros, Jarepko, dar be abejo, kai grįžt Devinas Bukeris, tai irgi žaidėjas į centro poziciją. Na, bet žodžiu, galima pasidžiaugti už Rima Kurtinaitį ir už visą tą himkį lietuvišką trenerių štabą, kad po neįtikėtinai sunkios sezono pradžios su koronavirusu, su traumuotais žaidėjais, kurių reikėjo ilgiau laukti, su penkiais pralaimėjimais Eurolygoje, pralaimėjimais Veningoje lygoje ten, kokiam komandom Astanai, Saratovui turbūt ir panašiai. Pagaliau jau jie tampa tą tikrąją Himkį, kokia jį turi būti ir, nu, kaip sakė, Aurimas Budraitis vakar užbaigdamas transliaciją. Sakyk, uh,
1: himki, dar tikrai duos vaizdų šiame sezone. Nebūtinai krepšinai aikštėje, ne, <laughs> bet duos vaizdų. Šiaip primas kurtinatis jau kurį laiką buvo minimas kaip favoritas tarp bookmakerių, tarpti pirmojo Eurolygos trenerių, vyriausių trenerių, kurio, kurio galva bus padėta po giliotiną, bet e, panašu, kad, kad po truputį gal gelbėjasi į praėjusią savaitę, gal Eurolygos tas urgentinės išvykojo su Feneriu ne, ne per daug nusisikė, bet... Okay turbūt VTB tikrai yra ne mažiau svarbus, o gal kartais kai kuriamis savaitėmis net ir labiau svarbus turnyras himtinė galvo lyga. jo, bet
0: CSKA netaikoma tas CSK manau, kad vieningos lygos reguliarių sezonas nėra toks didelis prioritetas, ką parodo kartais ir jų rezultatai, jie šį sezoną jau yra pralaimėję net ir kito lietuvio trenerio komandai per Parmai, tai ten likt antroje ar netgi kai trečioje vietoje reguliariam sezone CSK nebūtų kažkokia panika jam svarbiausia Eurolyga. Ir, ir ten gerint savo situaciją, tai apie... Gal
1: nebūtinai, gal nelabai labai patogus tas lietuvių trenerių braižas, tai jis ką, kaip ir Neparankus lietuvių
0: treneriai tūdžiu, jo, jo. Jo, sezono tendencijos visada truputėlį kelia šypsena, kai ypač jeigu Lietuvoj ten po Neptūno kelių pergaliu prie žalgerį. Pradedi kalbėti apie tai, kad moksvytis perprato šarą, ar, ar, ar ten Neptūnas neparangus savo žalgyriui, kur nu, akivaizdu, kad play viskas paaiškėjo ar pasirodo. Bet paliekam gal tą vieningą lygą, ir taip jai skiriam dėmesio gerokai, daugiau nei įprasta. <laughs> nu, rūktinės, aišku buvo tokios centrinės įdomes, nes grįžkim praeitą svaitį į Eurolygą. ir pradėkim nuo Kauno Žalgirio rungtynės su Madrido Realu, paskutinės rungtynės, kuriam laikui Lietuvoje apskritai su žiūrovais, jų buvo 300, buvo net keli. Net nepilnai tangau, 300, o buvo netgi keli ispanai Realą palaikantys truoliai su klubo atributika ir Ispanijos vėliava. Bet čia vietiniai ir ar jie Nu, aš išspanijos. manau, kad vietiniai turėtų būti, bet, Erasmusai. bet nu, tarp tuo saujelės kelių šimtų pateko ir, ir, ir žmonės, kurie ėjo už Realą, sirkt, bet, žodžiu, Himnas buvo gėdamas vis tiek, nors ir labai e, keistai skambėjo tokio didelėje didelė atmosferoje e, 300 žmonių Eurolygos gėdančių. himno nenušilpė. Eurolygos himno niekas nenušilpė. Įdomu, šiaip man Žalgirio namų rungtynėse patys krepšininkai testa himno tradiciją žaidžiant be žiūrovų. Nes tradicija kaip ir graži. Mm -hmm. Aišku, Žalgiris dabar ten vysto visokias idėjas su, su virtualiais. Fanais, kažkiek išėmbiai pasiskolintas turbūt idėjas, į ką tai išsirutulios nežinau, bet man įdomu, ar žaidėjai pratęs gražiai himno tradiciją, nepaisant už šių tribūnų. Su žurnalistais tuo pačiu. Nu, taip, jo, vis tiek kažkokie žmonės aplinkui, stafas žurnalistai arenoje būna, o tada jau grįžtant prie pačio krepšinio, ne prie atmosferos, tai išėjo tokios Nu, kaip aš kartuojau kelis kartus NBA reguliarioje sezono rungtynės, vietomis man atrodė, kad gal kažkas praplatino tą Žalgirio arenos aikštelę, nes grinai tokių lengvumų kaip NBA reguliariam sezone vaikščio metimai į vieną ir į kitą pusę. Nuo pat pradžių, nuo pat pradžių gal labiau realui su JC Carroll'u, prieš kurį buvo pastatytas labai nesėkmingi, styvas vasturė nuo, nuo maršo pradžios ir 30 taškus realas rinko per pirmą kėlynį su labai lengvais metimais. Po to jau Žalgiriui perimanta kontrolę lengvų metimų ir taškų rinkimo. Nu ir žodžiu, viskas kaip bebūtų. Gynybos rungtynėse gal ir mažai, bet nusitempė į paskutinių sekundžių dramą, kurią vis dėlto Madrido krepšininkai laimėjo 3.90. Kaip tu, manai, ar teisinga būtų iš Žalgirio pusės žiūrėti iš tas rungtynės kaip neišnaudotą puikų šansą ir ar sutiktum, kad vis dėlto Valtarys tavarešas buvo tas... Pagrindinis faktorius, nulėmęs rungtynių baigti.
1: O, Sunku būtų nesutikti, turbūt žalgiriu reiktų prisiminti, kad ilgųjų periodų žalgiriu ir taip sekėsi pergalę prieš Olympiakosą, kur, kur turbūt kažkuruo metu atrodė sunkiai pasiekiama lygiai tas pats su Osveliu buvo atsiliekant. Didelių skirtumų ir su irgi buvo atsiliekama pirmoje rungtynių pusėje, bet kai pirmauji gale keturiais taškais turi kamuolį likus porai minučių, tai vis tiek yra, kad ir prieš ką žaistų. Neimėti iš pakrepšio galų gale. Jo, tris kartus neimėti iš pakrepšio, Lauvernie bandė kartu prasirideno pro lanką, tada Tomas Vokupas pro galinę įkirto, irgi prametė tikrai gerą metimą, Grigonis off-lauterį prametė, įmesk bent, nežinau, vieną ar net ir du metimus ir... ir... Turbūt jau realas būtų turėjęs bauduot žalgirį, o, ne, o net virkščiai rungtynų gale. Ir įsiminė tai, kad realas ir žaidė tą savo laisvą paprastą krepšinį, nežiūrintį rezultatą, tavarisas pradeda, paskui keičiamas, paskui vėl išleidžiamas, kai kurios kitos komandos žaisdamos prieš šį sezoną sugebėjo Tavarėsą neutralizuoti ir pataikydamos iš tali ir tuo pačiu išprovokuodamos jo pražangas. Žalgiriui tai ne visai pavyko, nors pirmoje pusėje tavarisas gavo dvi, ar tai jo, dvi greitas baudas, bet uh, vėliau, tarkim, ketvirtą, ketvirtą, ketvirtą kelinio pradžioje, Tavarys pakeitus trei Tomkins'u ir žaidžiant kartu su, su Anthony Randolfu. turbūt realo treneris Pablo Laso, viskas ką pasakė, Tomkins'u tai gausi kamuolį ir mes gausi ir mes, kaip prie jo nespėjo. Pirmą metimą prametė po, po kampaco perdavimo vėliau Martinas Gebenas nespėjo gaudyti, jo jis pataikė du tritaškius pats Gebenas ir iš karto o oh, atsiprašau, Martinu Šilero timeout'as Gebenas išimumas ir gražinamas Laverniją. Mm, jo,
0: iš tikrųjų Valteris tavarešas tapo didelę problema, kaip ir prieš tai dar unktinėse didelę problemą Žalgiriu buvo kitas 2,21 cm žaidėjas, falas, svelio centras. Nors tai yra labai skirtingi žaidėjai, tavarešas gal tik kokį vieną kartą žaidė nugarai, krepšį grinai, baudos ikštelėje vienas prieš vieną, iš esmės visą žalą Žalgiriu darė iš pick and ir. Polime atkovotų kamolių ypatingai skaudus buvo tiejo polime nuimti kamuoliai antroji rungtinių pusėi. Tarki momentas, kai jis gavo kamuolį giliai baudos ikšteliai, vas tyčia prasižengdamas gauna nesportinę. Tavarėšas įmeta tik vieną iš dviejų baudų, bet toj pačioj atakui offensive rebound'ų padaro 2 plus 1.
1: Nu, su grigona būda, kai, kai Grigonis taip. nieko nedaro, tai sakai iš rankas tavo bet tokas yra taisykles. Su
0: sunku ten jau prieš tokį monstrą pakrepšiu. Na ir žodžiu, tavarešas tikrai perlaužinėjo rungtinės realų ir rungtinės, kurios buvo Žalgirio kontrolėje didesnė dalimi, man, mano akimi žiūrint net ir trečią kėlinį, buvo pabėgimas iki plus 11. Pablo Laso, aišku, po rungtynių pasidžiaugė geresnė gynyba antrojojų rungtynių pusėje aš, tiesą sakant, nelabai sutikčiau, kad ten buvo daug geresnės gynybos, aš manau, kad tos gynybos taip ir nebuvo per rungtinės. tiesiog Žalgiris pats antrojojų pusėje netiek daug pataikė tuos metimus, kurios susikurdavo, kur per pirmą, pirmus du kelnis berods 8, 3, 12 ar 13 įmetė žalgiriečiai, antras kelnys tikrai buvo labai labai solidus, turbūt geriausia Žalgiriu rungtynėse kelnys. Dar be tavarešo reiktų pažymėti tai, kad nors ir Pablo Laso yra tas toks laisviaus stiliaus treneris su savo rotacijomis reguliarijoje sezono rungtynėse, vis dėlto šiame mačiajo Fakundo Kampaco visą antrą pusę žaidė be kitimų. 32 minutės praleido aikštelėje Lapar jau po ilguosios pertraukos nebuvo bandomas į rotaciją, ieškojo, kaip būtų tų sprendimų, kaip laikytis rungtynėse. Buvo man įdomi labai abaldęs mikro su Grigonių. Daug tokių vienas prieš vieną dvikovų šitose atvirose rungtynėse pasitaikė. Tomas Volkapas sužaidė geriausias karjeros rungtynės pagal skaičius Eurolygoje. Ir du matšų iš kai Volkapas yra ganėtinai ir tri gubo dublioje iš tikrųjų. Labai įdomu, ar kažkada jį pasieks. Nes buvo su sveliu 7 reboundai, 7 asistai. Mm -hmm. O dabar su realu, jeigu atmintis neapgauna, buvo 9, asistai ir, ir septyni, šeši septyni, arba septyni reboundai, jau. tai labai arti, kaip yra sakoma, Flirtuoja su 3 dublių. dubliu.
1: Turbūt arčiausiai, nu galimai arčiausiai, kiek Europoje įmanoma būti prie tą 3 gubai nes vis tiek taisyklės kitokios negu NBA. Galbūt kai kurios situacijose galima sakyti, kad Europoje asista gauti lengviau, nes kai tu perdudi kamuolį ir, ir tas žaidėjas, kuris kamuolį turi, išprovokuoja pražangą arba prieš jį tiesiog prasižengia, automatiškai. Ja, bet, bet mažiau atakų ir, ir reboundų tiek daug susirinks. Jo, jo, bet ypač Visa kita NBA yra. NBA yra pusėje, ten ir ilgesnės rungtynės, ir ten gali ir, ir gauti antrietaškio, suklaidinti, prasiveršt dar ten kažką padaryti įmest, jeigu, jeigu sekretariatas geras užvašystasis, na, ten labai priklauso, <laughs> ja, kur, kurioje renoje kas rašo.
0: Europos reboundais įsmė, nes nu, į žaidėjas, kad rinktųsi daug labai atšokusių kamuolių, retai pasitaiko, plus, kaip sakiau, mažiau atakų. Mažesnis ir žaidimo laikas ir 10 surinkt per rungtynės sudėtinga. Čia centrai renka dvigubos dublius irgi netaip dažnai. Tarkim, Eurolygoje nėra žaidėjų, kurie vidurkį rinktų dvigubo dublio, kas NBA yra. Nu, absoliučiai įprasta, kad komandos startinis, pagrindinis centras renka dvigubo dublio skaičius. Tai jo, tai bolka po toks pasirodymas 90 žalgirio taškų, kaip ir atrodė, viskas. Įvykdyta tam, kad Žalgiris nugalėtų realą, bet dėje pabaigoj, trijų iš eilės tavarėšo pikenrolų neuždengė. Prie tų prametimų iš pakrepščių, kad tai jau paminėjai, vis dėl to buvo trys iš eilės realo, praktiškai vienodos atakos, kampats o tavarėšo pikenrolą ir na, galima irgi kelt klausimus kvestionuoti, ar nebuvo įmanoma jau po vieno ar netgi po antro reaguoti ir bandyti kažką kito, galbūt rizikuoti leisti kampaco mest flouteri ar tai tritaški, nu, čia dabar jau po laiko. Jo norba nu, nuita kažkur,
1: kažkurios šonės sovinčio krepšinio kad taip. ir pusiau laisva, Nu, Nurizikuot
0: bet... kažkur, nes tu matai, kad tavarėšas tavo kalą skalą įkrepšiai ir, ir su tuo nieko negalėsi. Ir atrodo,
1: kad tas vienas dėjimas po kito, kuo toliau, tuo lengviau Pirmas buvo gal dar net sunkiausias, o paskui, kai įsibėgė, ten nieko nėra, prieš ką dėt arba mažas žaidės, arba iš vis nieko nėra, būtų tas
0: Bet čia irgi dar vienas dalykas, kuris man primina NBA reguliarių sezoną, dėl ko tos paralelės vis kildavo, kai lemiamosi svarbiausiose atakuose tu matai du šeilės alijūpus ant kiek laisvai yra įžaidžiamas pikenrolas pirmo numerio su penktu. Tai va, Žalgiris patyrė pralaimėjimą, nors tiesą sakant, dėl žaidimo šį kartą kaip tik gal daugiau buvo tokio teigiamo įspūdžio nei kažkokio negatyvo, pralaimėta atsigaunančiam realui, vis geresnė forma demonstruojančiam realui, kaip būtų tai yra elitinių žaidėjų rinkinys. Nebuvo pilnos visiškai sudėties realas, bet vis tiek Geros, gerą rotaciją turėjo Pablo Laso. Žalgiris vėl demonstravo tą atrodo paprastą, bet labai efektyvų puolimą kuris puikiai veikia prieš, prieš, prieš realą didesnį dalį rungtynių. net Tai per tą pirmą kėlinį kuriame pati žalgiriečiai prasileidinėjo 32 taškus, užpult nebuvo problema iš tikrųjų. Nuo pat pradžių ir Rubito geriai išėjimai, ir gynėjų linijos puikus žaidimas galbūt nesužaidė šį kartą taip sėkmingai tik tai žofrylo vernos iš, iš priekinės linijos žmonių. Na, kitas dalykas, kurį norėjau dar pažymėti, mes čia esam seniau kalbėję apie Vasilijos Spanulio. Okay. Na nesportinės, tai aš jau tiek išsakęs, kad pabodo jau šiek tiek, bet labiau apie Eurolygos veteranus, nes esam kalbėję apie Spanulio, gestant tą žvaigždį. Tai šitose rungtynėse pamatėme Dar kartą gesant į Paulių Jankūną, kas jau įprasta, be to pačiu ir, 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 nu, yra, aš manau, dar nėra, viskas jau taip blogai, kol dar gauna minučių, va, dar nėra visiškai užgesęs, bet pamatėm šiuose rungtynėse ir pirmą šį sezoną Eurolygoje Felipe Reyeso pasirodymą, kuris buvo liūdnoka, sakyčiau, tai, va, jau tik Felipe Rejas išėjimas jau grinai buvo užgesusios Eurolygos legendos išėjimas į aikštę, kur matėsi, kad jau negali prieš Martiną gebiną susitvarkyti po krepšiais, o tai jau turbūt signalas, kad Felipe jau tikrai yra tik emocinis, lyderis Eurolygoje, minutės jo komandai nenaudingos.
1: Ir jo kontraktas yra gal net iki kito sezono, bet klausimas, kiek jis žais ir, ir tikrai tik tai dėl rūbinės paimtas, bet e... Kitas dalykas, kad realas gali sauliais tokią legendą laikyti, ir iki 40, nežinau, 5 metų rūbiniai, tol, kol jis duoda naudą, tol, kol treneris gali jo pasitikėti būti tuo tarpininku tarp trenerų korpuso ir žaidėjo, tai, tai realas ne, neturi problemų, jam mokėti tą algą, turbūt re, realo mastais ta algą, turbūt yra vos <laughs> Nu
0: Čia dar vienas panašumas EMB į lygą, nes gali ten lygint su kokiu donių haslėjimų. Jis Miami Heat vis dar buvo žaidėjų, sarašėjo ne trenerių, nors ne vieną rungtynį per sezoną nesu žaidė. tai turbūt jo Jankūno kontraktas yra didelė prabanga lyginant su graža, kurią gauna komanda aikšteliai iš veterano. Na bet tas kontraktas ilgalaikis buvo seniau pasirašytas ir tuo metu atrodė gal net logiškas, nes Žalgiris tada žaidė Final Four sezoną ir Jankūnai buvo geriausi karjeros metai.
1: Sakykim. Nu, tikrai tai buvo. Ne, tai tai buvo, aš dėl to nesiginčiu, bet uh, žaidėjui, kuriam tuo metu jau buvo 34 metai padėt ant stalo. Nu, nebuvom dalį.
0: 34 metai tuo metu. Žaidžiam Final Four
1: sezoną. Nu, jis 8-4 ir tai buvo, Kiek jam dabar, dabar 36? dabar 36. Ar 7, nu jis yra 8, 8, 8 ketvirtų, o Žalgiris žaidė 2-18. Tai arba 33, arba buvo 34. Turėjo kitaip negali suvaidinti. Bet pasirašė sezono įgoj... Ta tai aš nesiginčiu, prasidėsi... kad jis tą sezoną fantastiškai žaidė, pateko į antrą Eurolygos komandą, aš, aš dėl to nieko nesakau, bet uh, trijų metų kontraktas dabar žiūrint, aišku, at atrodo, atrodo tikrai didelė prabanga nežinau, ar, ar, ar dar galim, ar dar reikia testa, apie šitas rungtynės šiaip Žalgiris tikrai padarė polime, ką galėjo, pataikė 50 procentų tritaškių, sumėtė 20 iš 21 baudos, iš esmės, padarė viską, ką, ką, ką galėjo polime, nelabai buvo daugiau už kurį išspavoti.
0: Aš, aš tiesiog manau, kad jie turėjo laimėtas rungtynės ir taip apmaudu, kad jų nelaimės. Dar
1: pasisikė galė, kad Kampaco sauti tinkamam geram epizodė sugebėjo gauti techninę pražangą po davanojo tašką ja, buvo Žalgirį. buvo tas
0: momentas, ten taškas, taip, į vieną pusę senesniais laikais tai būtų game changeris visiškas, būtų techninė pražanga, ir tai bauda, bauda ir kamuolys, uh, bet jo, aš manau, kad Žalgis turėjo laimėti tas rungtynės, tai tas labai apaudu, kad nepavyko to padaryti. Uh, toliau laukia Telvijo Makabis, kuris kol kas Eurolygoje nespindi, tai... Irgi atrodo visai įmamos rungtynės, jeigu Žalgiris gali išlaikyti tokį žaidimo lygį, koks buvo rodomas dabar va, su Madrido Realu, nes kai žaidė su Efesu, kur irgi panašiai vertė taškus labai lengvai atrodė, kad na tai daugiau yra dėl Efeso labai blogos būklės, bet dabar kai žaidė su Realu, kaip ir nepasakysi, kad Realas šiuo metu yra labai jau blogos būklės formos, tai galbūt tiesiog Žalgiris tikrai žaidžia gerą krepšinį polime. Ir su tuo kitos komandos kol kas turi didelių problemų, tai mat, pažiūrėsim, kaip bus telavivė. Iš kitų mačų Eurolygos praėjusią savaitę, kurie tau buvo įsimintiniausi, galbūt Tanadolu Makabis tos rungtynės tokas. Kertinės, kur buvo tikrai didelė drama ir laimėjo Nodolai FSB be Šeino Larkino, be Brianto Dankstono 2.989.
1: Scottis Wilbekinas gale pasijautė kaip Maikas Džeimsas e, ir nabandė, bandė gelbėti komandą. E, iš es ketvirto kelino viduryje pataikė du sunkius tritaškius, atrodė, kad įsimetė, iš viso tuo metu buvo pataikęs iš 10-5, tai kaip ir galėjo Saulės, bet e, esant lygiam rezultatui ketvirto kelino pačiam galė likus porai minučių dvietą kas iš metė, tritiškus per rankas. Tikrai buvo laiko likę atakai, galėjo paieškoti geresnių sprendimų polime, tas toks skubėjimas ir aišku, daug ketvirto pačią paskutinę sekundę išmestas tas triteškis gautos blokos nuo, nuo Rodrigo Babuos. Man atrodo, kad, kad kai kuriomis situacijomis jisai, jisai paskubėjo, tikrai galima buvo paieškoti komandos draugų, galėt ten, aišku, nelabai buvo ką daryt, ten ar spėsi, nu perdimą ar ne, didelė problema Europoje yra tai, kad kai kamuolys kažkur užstringa ketvirtą kelioną galetų negali paimti time-outą, jau reikia pačiam suktis iš tos situacijos, tai kuo daugiau perdumo atliksi tuo didesnė rizika, kad kažkur tas kamuolys pasimesti jau ten mes, bet tikrai atrodė, kad, kad galima buvo paieškoti komandos draugų, nebuvo gynybinės rungtynės, 180 taškų totalas tikrai, tikrai yra daug. Ką aš dar norėjau pasakyti apie šitus rungtynės? Ai, gale. Tai yra ta taisyklė, kad likus kažkiek sekundžių komanda gauna tik tai 14 sekundžių atakai.
0: Jeigu pasirinka išsimest kamulį ties vidurio.
1: Nes čia buvo taip, kad Makabis turėjo 2-4 sekundės atakai ir jie prarado kamulį ir Andal neėmė taimauto ir jiems liko tik 14 sekundžių atakai. Nors, nors makabis buvo Maccabi Baužwaldas jų buvo, ataka viskas buvo tvarkai. nesupratau, bet taisyklė tai tokia, kad, na, jeigu tu paimei mautą autą
0: ir išsimetinėsi iš vidurio, bus 14 sekundžių. Nes šiuo atveju bet gali rinktis nuo galinės.
1: Anadolu išsimetinė į šoną, kur ir buvo užjibės. Išsimetinė į kur buvo užjibės.
0: Bet jie net, neturėjo tai mauto.
1: Ne, nieko. Bu... Ir jiems tiesiog buvo atakai, kad ket... nors Makabis padarė klaidą, tai iš esmės Anadolų perėmė kamulį. Uh -huh. Anadolu be taimauto išsimetinėjo į šono ir jiems atakoi buvo 14 sekundžių, nes jeigu būtų 24 sekundės, tai Makabis būtų turėjęs uh -huh. bauduoti. Uh -huh. Bet šiuo atveju Makabis paskaičiavo, kad jiems bet kuriuo liktų apie 7 sekundės, tai jie nebaudavo. Aš šitą nežinau.
0: Uh, nu, tai reiktų taisyklės paskaityti. Aš, ką aš galiu pasakyti, tai aš žinau su taimautu ir to pasirinkimu. Ta, aš taip irgi galvau, nes ar visada, o... visada
1: galėimdavo taimaudą, šiuo atveju neėmė ir vis tiek atroliką. Tai...
0: Nežinau, nepasakysiu tai, jeigu taip yra. Tai taip yra, vadinas. Pas, paskaityti reikėtų reglamentą ir pasigilinti, nors man tai keista keista būtų logika. To. Ar, nu, ta prasme, kodėl tai reikia daryti, kodėl reikia sekundės atiminėti iš komandos, kuri gavo kamulį, Nuo to, kad rungtyninių pabaiga čia didin dirbtinis intrigos pakelimas ar jo. Kas, jo. Tai, nu, bet Turbūt
1: dėl to, kad nebūtų tiesiog užmušinėjimas laikui. Netrodo gali, man bet... tai
0: labai teisinga. Bet gerai, jo rungtynės atkaklius, dramatiškos, pergalės rašė Turkijos ekipa ir Makabis kol kas, su kuriuo, kaip minėjau, Žalgiris žaidžia šią savaitę. Nelabai turiu ko pasigirti Eurolygo, tik tai dvi pergalės viso labo iškovotos. Nors ir tas sudėtis atrodo ganėtinai rimta panašiai praeitą sezoną plus pasipildimas Antė Žižyčiųm vidrio polio pozicijoj per, renkasėtant pergalės Izraelio pirmenybėse ir Taurėse, bet tas nelabai ką turbūt parodo Eurolygoje, kol kas laimėjo tik tai du kartus, tai tikrai kuklus rezultatas. Iš kitų mačų tai Fenerio, aišku, pergalė prieš Himki irgi tokiose irgi Istambulė, irgi rungtynės kėlusios didesnis susidomėjimas, sakykime tai, bet Himki Kažkaip blankokai pasirodė ten, nežinau ar matėjai maršą, bet nelabai ir turėjo variantų, visą laiką Feneris buvo priekėje, kontroliavo rungtynės ir netgi nežaidžiant dekolo kažkaip įspūdingai gerai, jie pasiėmė ganėtinai tokį užtikrintą dabar pergalę. Dekolo iškrito, dabar dekolo laikui. apskritai jo, iškrito kuriam laikui ir turbūt teks dar didesnė atsakymiai Lorenzo Braunui, kuris dabar jau tampa tikrai pilnai pagrindinių žaidimų organizatoriumi. Ir neblogai jis tą žaidimą organizuoja, tiesą sakant, sezono pradžioje viskas su juo gerai, bet prarast Nando Dėko, aišku, Fenerį yra ganėtinai skausminga. Kurie kiti mačai galbūt tau įsimintini atrodė, man pavyzdžiui, Baskonijos Svelis rungtynės reikia, tai gydėjau. nustebino, va, ką reiškia, kai komanda jau turi pilną sudėti prie svelio prisijungę tie krepšinkai, kurių nebuvo rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Ir Norisas Kaulas, ir Antuanas Dijokuris sužaidė fantastišką mačą, ir Vulimas Havardas, Prihardas Lomažas, dar kelios pavardės. Na ir žodžiu, kai jau gavo savo įžaidėjus ir galėjo žaisti taip, kaip nori, TJ Parkeris, sužaidė puikų mačą Vitorijoje ir laimėjo prieš prie Baskonijos klubą. Rungtynės dar įsimintinos ir to, kad įvyko falų dvikova aikštelėje, tai Mustafarijus su Fafalaidu centrai. 2000, o buvo, žinai. buvo
1: atkarpa, kad vienas prieš kitą. Taip, 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 dėl to
0: nes buvo. Tik dvi su jos, jūsų pažaidimu. Buvo tas momentas, tai tam ir buvo įmestas, kad kažkiek pakontroliuotų asvelio falą, bet nelabai pasiteisino ir paskui prie to nebegrįžo Duško Ivanovičius, bet momentas buvo, tos įvyko istorinė ta akimirką. Susitikimo šių centrų
1: bus prisimenama šitiek metų nuo, nuo, <laughs> nu, nuo šio momento ir, ir tiesą sakot
0: visų Fafalas perlaužinėjo rungtynė su Sveliui kažkiek panašiai kaip, kaip tavarešas realui Kaune pridarė labai daug nuostolių varžovams ir niekas nesukontroliavo jo.
1: Džekiri žaidė prieš savo bausą, komandą irgi yeah. sužaidė geras rungtynes. Džekiri ir Henry, šiaip pakankamai retas atvejis, kad komandos draugai tose pačiose rungtynėse surinka abu virš 30 balų naudingumo, abu paėmė po 31, bet jo atrodo, kad jūsų fofalas kartais laužo tą Baskonijos gynybą, deda ir atrodo, kad jo vos ne visą laiką su bauda. Mm -hmm. Nepakankamai stipriai baudodavo. Tai geriau jau tada, jeigu, jeigu toks žmogus
0: yra virš tavo lanko, jau geriau tada nebauduot, nes prasižengti taip, kad jisai nepelnytų taškų ir įmanoma vienu keliu, tai nesportinė pasidarant, bet tos paprastos pražangos tai tiesiog suteikė galimybę dar mes papildomą baudos metimą. Su Džekirį ten pick and ai, aišku, irgi ėjo prieš tą patį falą įatakuojant, bet to nepakako Baskonį visą laiką velis buvo. Geresniai pozicijoje į rungtynių metų. Priekyje plus 11 keliniai nuo to momento Baskonija kažkiek pagrįžo į rungtynės, bet pabaigą vis tiek pralaimėjo. Na, Ir krenta jėkis, kad vis dėl to roko gedraičio forma galbūt kiek smuktelėjo ir ne tik dėl šių rungtynių, taip sakau, bet ir dėl mm. ap, prieš tai buvusi maršų ir su Barcelono Eurolygo, ir Ispanijos čempionatėje Eurodykliai nebe tokie, kiek įdomu yra tame varžovų prisitaikymo ir išanalizavimo, kaip Baskonija žaidžia su Gedraičiu, kiek jo tokia tikrai smukusi kažkiek sportinė forma.
1: Turbūt yra abiejų, nes anksčiau, jeigu, pavyzdžiui, prieš prie Zvezda Gedraytis buvo išsimetęs net 11 tritaškių, tai dabar per dvi rungtynes sudėjus, prieš Barsą ir prieš Asvelį, iš vis gavo progą išsimesti tik tai 3 tritaškius.
0: Jo, tai čia kaip jam kaip metiku yra labai ma, maži skaičiai ir duško Ivanovičiu to pačiu, matyt, reikės pasukti galvą, kaip išlaisvinti vėl metiką, nes Baskonija sutritaškis vėl pradėjo strikt, kaip buvo praėjusiai sezonai jam bėda, tai šio sezono pradžioj puikiai metė Gedraitis, puikiai metė Alekas Petersas, dabar abeju žaidėjų tolimi metimai dingo iš repertuaro. Ir tuo pačiu Baskonijos rezultatai nukentėjo, tai jau buvo patirtas antras pralaimėjimas iš eilės Eurolygos varžybose. Daugiau, nežinau, kažko tokio labai įdomaus mano nuomonė nebuvo Eurolygoje.
1: Trumpai galą žiūrėjau Valencijos Armanių, tai irgi tikrai bet kuri komanda galėjo laimėti tas rungtynės, bet, bet Valencijai tiesiog namie geriausiai sužaidė ir laimėjo tokias pakankamai svarbės rungtynės, kurios galia sezoną gali daug reikšti.
0: Jo, gali būti ir tiesioginiai konkurentai dėl aukštesnių vietų, bet su Milano Armaniu, kaip sakiau, dabar nėra aišku. Šią savaitę kabo dviejos jų rungtynės, jie turėtų žaisti Rusiją daug kartu su Zenitu Sankt Petersburgui rytoj ir su Himki penktadienį. Pamoskviai, Mityščiuose ir dėl koronaviruso klausimas, kaip ten bus. Na, taisyklėje turi aštuonis krepšinkus, turi žaisti. Bet aš, aš nežinau, mes dabar, kai kalbam, ar jie išskrido į Rusiją ar ne, kokia ten yra situacija, treniruočio procesą stabdė.
1: Tai gal dar treniruotę žiūri, ar darosi, ar ten testus tos darosi ir jeigu ir išskristai vakare.
0: Nu, vėl gali susijaukti šiek tiek Eurolygos kalendorius, nes būtent dabar atėjo ta savaitė, kai sužais nukel, nukeltų mačų šiek tiek. dvejos rungtynės turi vykti trečiadienį, ištaikė tokią savaitę Eurolyga, kai nėra UFA čempionų lygos ir antradienį, trečiadienį žaisti savo rungtynės televizijai yra parankiau, nes nekonkuruosi kovoj, kurie, kurioje esi pasmerktas pralaimėti reitingus. Tai dabar būtent dvejos tokios rungtynės. Bet lygiai
1: tas pat šiaip daroma ir Eurokapė pirmadienį rungtynė sužaidė Slovenijoje, Olimpiją su, su Bursos poru, o jau rytoj, mes be įrašinėjame primintis tos pačios komandos žais jau Turkijoje, tas pačias rungtynės, nes pirmas mhm. rungtynės buvo nukeltas iš anksčiau, tai, tai lygiai tas pats ir su Eurokapu ištaikyta ta, ta diena, kai tą savaitę, kai nevyksta, iš esmės, joks aukšto lygio futbolas ir bandoma sukešti viską, ką tik įmanoma.
0: Mhm. Nu, teisingai, aišku, elgesi, Gaunasi tokių papildomų dvigubų ruglygos savaičių kai kuriams komandoms, bet su tuo reikia susitaikyti ir kiek įmanoma tam reikia pasiruošti. Iš karantino grįžtančioms komandoms tikrai yra sunku, ką mačiau, tarkim, žiūrėdama Zenito olimpijakose, tai Zenito kai kurie pagrindiniai žaidėjai atrodė geresnės formos, kai kurie nepasiruošė ir netgi juos teko čia paskualiui laikyti ant solo. Nors į būtų aikšteliai Willas Tomasas ar Eksas daugiau minučių kevinas Pangosas, bet buvo jiems akivaizdžiai labai sunku ir pralaimėjom į taip pat ir Berlyno alba grįžusi po karantino, kol kas nelabai turi variantų pas, pažais su Barso rungtynės tokios, kur Barcelonos krepšininkam šaras padalino ten po 18 minučių. Ir... Pasirinko visi savo gražios statistikos.
1: Jo, tai pusiau mėgėjiškai gavosi tokias rungtynės.
0: Jo, tai po karantino tas grįžimas nėra lengvas. Lietuvoje mes turim Mutino komanda, komandą, kuri grįžta jau. Lietuvo dar reikės palaukti. Lietuvo Europos taurės matšą šią savaitę ne, nevyks su, su Balonijos
1: Virtusu. Tai jau šią savaitę nesu virtus, turbūt turėjo žaisti. Praeitą savaitę su virtusu turėjo
0: žaisti. Jo, jo jau. Jau, bet dabar jau būtų kitos antro rato rungtynės. Nu, nesvarbu, bet esmė, kad tenka irgi perstumdit rungtynės Europoje ir tuo pačiu reikės atsigrėpti už prarastas nesužaistas rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Vėliau panevežėčiam iš Lietuvos klubo, aišku šią savaitę, šiandien, jei šiandien mūsų klauso, tai šiandien vakare žaidžia Vilniaus rytas trasbūro klubu FIBO šempionų lygoje. Ar galima sakyti, kad vos nelėmiamas rungtynės rytų, nes nu, pralaimėjus jau, iš esmės, turi, reikėtų keturių pergalių išėlės? Jo, kad, aš tą patį, patį noriu
1: kad jeigu šiandien rytas pralėmė, tai aš savo algoritmais <laughs> apie apie... Dešimties procentų galimybę patekti į kitą etapą tikrai būtų žiauriai sunku, nes Strasbūras tada su peristerį žaizdamas gali tiesiog namie abi komandos pasidalintas pergalės ir, ir kadangi rytas jau pralošė namie pruno peristerio galimai pralošė ir išvykoje, tada būtų tikrai žiauriai sunku ir jeigu šiandien bus patirtas gal penktas ar šeštas jau ryto iš eilės, skaičiuojant a, abi lygas. Penktas, palauk, LKL3, Žalgiris, Nevežis, Pasvalys ir peristeri Ir Peristerį ir ir per keturi, peristerį keturi ir ja, tai dabar penktas būtų. Tai, nu, būtų tikrai žiauriai sunku ir... E... Nežinau, tikrai labai daug debesų virš ryto, labai daug nežinomybės, kas ten vyksta. Dabar jau žaidėjai kaip ir, kaip ir grįžta. Praėjusią savaitę kalbėjome apie Moriso Anduro galima atvykimą. Ta pačia dieną buvo paskelbta, kad Anduras atvyksta. Kita diena atrodo jau iš tikro ir atvyko, žaidė pasvalyji. Jo forma turbūt irgi nėra pakankamai aiškiai, kaip jis atrodo, kaip prisitaikys prie komandos nesutarimai tarp Donaldo Kairo ir Andrew Gaudiloko. Vienas sako, kad gaud Žaizdamas aikštėje sukobė, kitas sako, kad mano darbas yra gaudėl kui duot o, o, o jis gali daryti su to kamuoliu, ką nori, e, toks pirmyn atgal, pirmyn atgal. E... Man tai pusiausia, kai tokie dalykai yra aiškinamasi per, per
0: viešai, kažkaip per žiniatkodą, gerai, yra problema žaidėjas nepatenkinti
1: savo vaidmenių komandai. Tai turbūt Bet kiekvienoje komandoje ko yra tokiu...
0: vidui turi tokie dalykai spręstis ir ten aiškintis... Žiūrėt, ar tu gali kažką, kaip treneris daugiau paro žaidėjų, o galbūt pat žaidėjas nepakankamai duoda iš savęs, nes toks kaudulokas, pavyzdžiui, okay, jis nori kamulio, bet jis gynyboje yra tiesiog neegzistuojantis. Net prieš pasvalyje. Nu, tai prieš bet ką jisai gintis. Turbūt ne, tas atvejus, kai ne tik, kad nenori, bet ir negali. Ta prasme, bus susideda į vieną vietą ir nenori, ir negali. Dėl savo šio šio karjeros stadijoje. Tai, na, realiai turėtum, jeigu objektyviai galėtų savai įsivertint žaidėjas, suprasdamas, kad gynybo yra visiškai keliaja, turėtų džiaugtis, kad, na, gauna vis tiek tas 25 minutės ir tos metimus ir trenerio pasitikėjimą, aišku, nelabai rytas galėtų sauliaist prabangą e, gaudeloką laikyti ant suolo dėl to, kad jis nepasigina, nu, taip jau sukomplektuota komanda, kad ten nepasiginančių žaidėjų yra daugiau nei pasiginančių. E, Tu paminėjai jo endūrą, jau žaidė pasvalyje valyje, grįžo po traumos, pristatytas naujokas Rainas, bautraitas vietoj Demetrius'o Aš iš sakiau, kad nelabai man imponuoja iš sprendimas komandai, kuri jau ir taip nepasigina 1,8-1,8 cm skorėlis į pirma poziciją. Demetrius' Jacksonas. man patiko iš tikrųjų, tai gaila, kad su jo taip pat susiklostė. Bet tas, tas chaosas, Tęsėsi, kai persikomplektuoja sezono metu vos naujo, dabar Kristas Makala, kalbamo, kad greičiausiai sužaiso paskutinės rungtynės, tai vadinas į jo vietą irgi reikės ieškoti naujo žaidėjo, nu, žodžiu, begalė e, tokių chaotiškų situacijų, kurios aišku, kad veda prie pralaimėjimų, kitaip ir negalėtų būti pralaimėjimui pasvalio ir nevežiu, jie nieko nereiškia iš esmės, bet FIBO šempionų lygos, tas trumpas formatas, toks, kad du kart pralošė ir jau esi arti to, kad baigsis savo varžybos po pirmo etapo.
1: Tai yra prašančių Donaldo Kairio galvos, bet turbūt irgi reikėtų suprasti aplinkybės.
0: Kas, kas ateitų ten vietojo, ar kas pasikeistų? Tai man, tie, kurie so, prašo, man
1: taip net ir taip Taip toli, nenemasta, tiesiog reikia pakeisti trenerį, bet, bet vėlgi tada reikia suprasti, jeigu į tu jau... Po pakankamai gerų dviejų dainų sadomaičio metų ryte, kad ir kaip ten ar gražiai ar negražiai išsiskyri su juo ir jau pradedi versta savo naują klubo lapą istorijoje, tai man atrodo jau tada laikykis to įsikibės, laikykis Donaldo Kairo, nekreip dėmesio, čia iš visi reguliariojo sezono LKL'o pralimėjimus, taip su peristeri, ten irgi buvo nepilna sudėtis, tikrai... Čia turbūt dalinai yra ir trenero nuopilnas, e, gal blogaja prasme, kad, kad varžovų žaidės 10 tritaškių išsimėta, gal tiesiog tada išleisti, kad ir gyti Radzevičių, kad jis nieko daugiau polime, kad ir nedarytų tiesiog gynybo įsikibęs laksytų paskui tą varžovų snaiperį, bet e, prašyti trenero galvos dabartinėje stadijoje, tai ką tu į vietą jo paimsi.
0: Tai ir ką tu vietojo paimsi ir tuo pačiu, taip blaiviai objektyviai žiūrint, kiek yra grinai trenerio kaltės dėl to, kas dabar vyksta. Na, okei, okay, aš sutinku, kad dabar galbūt dėl ant reikia žiūrėti jau šiek tiek kitaip, nes jam jau pilnai atiteko ir komandos komplektacija. Tai jeigu pasirašytas Rainas Boutraitas bus blogas pirkinys, tai kaip be būtų reikia sakyti, kad tai pats Donaldas Kairys blogai išsirinko. Bet
1: gal nelabai buvo iš ko rinktis? Nu, į
0: žaidėją, pagrindinį išsirinkti ir dar dabar per, per pandemiją sezono metu ten tas pavardžių sąrašas buvo pateiktas žiniasklaidoj. Iš kažko tai rinkosi vis tiek, paėmė žaidėją, kurį kažkiek pažįsta pats Donaldas Kairys, ten trumpai treniravo Saratovo autodore. Nu bet... Na, iš esmės, kiek prasidėjo ta sezonas su lūkesčiais, užkiltais ir tai, kas yra dabar dar tik lapkričio pradžioj, labai kontrastuoja stipriai ir dėl tų trenerių keitimų, tai man, man atrodo, kad tiesiog daug yra žmonių, kurie nelabai sugeba priimt dabartinio ryto pajėgumo realybę, nes tie pati žmonės, kur reikalavo domaičio galvos, prieš tai reikalavo kurtinaičio galvos, prieš tai dar kaž, kažkieno galvos, dabartinis rytas yra komanda, kuriai sužai sezoną, patenkant į LKL finalą, į savo Europos turnyro, kuriame dalyvauja antrą etapą ir kažkiek pakovodėl dėl Taurės irgi patekti finalą, yra gerai. Dainis Automaitis, pavyzdžiui, visus šitus dalykus padarė ir praeitą sezoną. Ir pagal ryto, pajėgumą, pagal tai, kaip ta komanda komplektuoja, kaip dirba organizacija, kokas ten vyksta srovės su ponu gudeliu ir, ir jo samdomai žmonėm va šitus visus rezultatus, tai nu, nieko geresnio negali prašyti iš tos komandos ir tos skraidančios trenerių galvos po kažkokių pralaimėjimų pasvalyjimų, man yra absurdas.
1: Tai galim gal judėti nuo ryto? Galim
0: judėti nuo ryto. nu tiesiog reikėjo turbūt paminėti jų reikalus, nes irgi yra naujas žaidėjas, yra artėjančios šį vakarą rungtynės su Strasbūru, kurios bus žiauriai svarbios, bet tas Strasbūras nėra kažkoks tai Siaubas jie Vefavos apsilošė pirmam turė, kur realiai turėjo pralaimėdą paskutiniam sekundiam iškovojo pergalę. Aš tik paminėsiu vieną įdomų dalyką dėl Strasbūro Jų treneris dabar pavardė yra užkritus, nepasakysiu, bet žodžiu, tai yra Suomijos specialistas, kuriam yra vos 33 metai. Jis iš vis nėra žaidęs krepšinio. Trenerio karjerą pradėjo 23 metų būdamas, jau tada buvo pakviestas Henriko Detmano į Suomijos rinktinės štabo. 2010 metais, tai reiškia, 2011 basketė Lietuvoje jau dirbo rinktinėje, būdamas 24 Ir Iki šiol yra Suomijos rinktinės trenerio asistentas, jau 10 metų, ir 33 būdamas Suomis treneris, nežaidės krepšinio, gavo treniruoti pakankamai garsų Strasburo klubo. Tai ganėtinai įdomi asmenybė, Aš kol kas tikrai nežinau, koks ten jo žaidimo stilius ir ką jo komanda demonstruoja taktiškai, bet faktas, kad pakankamai įdomi atrodo tokia istorija iškilimo, gal kokie Erikas Polstrak, kažkiek panašiai nežinau.
1: tai įsimenė, kaip rytas keliavo į Strasbūrą, jie nuskrido iki Frankfurto ir tada gal 4 valandas važiavo autobusu, kas nežinau, nu, atrodo atrodo įdomiai, suprantu, kaip Loko keliauja į Panevžį, nes ten nėra kur nuskristi, bet Kai, kai tu nuskrendėjai iki Frankfurt, ar tada ten išsikvietė varžau komandos autobusą ir tada važiuoja autobusa išsikelią. dabar
0: aš, aš šiuo laiko turbūt kuo labiausiai nenorėčiau būti žmogum, kuris yra atsakingas už logistiką tų komandų. Ir, ir kai tau reikia suorganizuotas kelionės į Europą, ir mes vis tiek kalbam apie mažo biudžeto komandą, kuri vis tiek turi ieškoti savo ekonomiškiausio varianto. Žiauriai nenorėčiau turėti šitą atsakomybę organizuoti tą logistiką, nes nu, tai yra labai, labai sunku ir komplikuota. Ir... ir taip jau buvo
1: kažkuriai Graikios komandai, sorry dabar pamiršau, kuri buvo užsisakius bilietus žaisti išvykoj su, man atrodo, Atenu Ojek, bet tas rungtynės nukelė savaitę vėliau ir tada, kai jau turėjo vykti rungtynės, Ta varžau komanda iš salos, jau nerado bilietų kaip atskristi į Atenus ir tada vėl ten kažkaip turėjo nukelti rungtynės. Dabar ne, negaliu tiksliai papasakoti situacijos, bet maždaug kažkas tokia buvo.
0: Nu ok, galim tada padėti jau šiek tiek toliau nuo Europos prieš rubriką, jeigu esi paruošęs galbūt nba klausimas šiek tiek galime aptarti. Tai...
1: Jo, mano labai paprasta eina rautų rubrika, Rokas Jigetraitis išsėmė save iš šių metų NBA draftų, turbūt bandys, bandys eiti kitais metais, šiais metais tikrai ta išskirtinė situacija, kai tarp naujokų biržų yra iš esmės pusmetis, gal, gal daugiau, truputį septyni mėnesiai, dar dabar nėra ašu, kada ta kita naujokų birža vyks, bet Matant tai, kaip jis atrodo šio sezono Eurolygoje tu esi in a route, kad uh, Rokas Gedraitis iš esmės yra perspektyviausias Lietuvoje augintas uh, Lietuvos krepšininkas su NBA perspektyvomis nuo, nuo Jono Valančūno laikų. Tai um, iš, iš karto pabrėžiau, Lietuvoje augintas, kad, kad, kad nereiktų skaičiuoti įdomu tos mes, mes
0: su Roku Giedraičiu, tai įnaudžiai turėjom vieną tokį panašų kampą. Nežinau, tai galima kalbėti, tarkim, apie Mindaugą Kuzminską, kuris ir nukeliavo iki New Yorko ir turėjo savo atkarpų karjeroj tiek rinktiniai, tiek klubuose. Pagalvot reikia.
1: Man tai patinka labai, ką Rokas Gedraytis, Rokas, Rokas Jokubytis demonstruoja. Ai, Jokubaitis Jokubytis šį... tu turėjai. Aš sakiau jo. Oi, sorry. Wow. <laughs> čia tu man, yra man
0: truputėlį užvėlė, jo.
1: Jo, Rokas Jakubaitis. Arba
0: mano, nu, gerai, žmonės klausys įrašą išgirs, ar, ar čia tu tikrai sakė Gedraitis, ar, Na, jeigu man, tu taip ar man blogai išgirdai. Iš, iš, Ausis mano blogai atliko savo funkciją, bet gerai, Rokas Jakubaitis, čia visai kita kalba, čia <laughs> visai kita žaidėjas. Jo,
1: aš girdžiu, kad tu sakai, kad jau lėtėm tą Roką tam aš galau, ką... OK, gal iškirpsim šitą, bet gal <laughs> <laughs>
0: Nu, Rokas Jakubaitis, jo, gerai, jam yra 19 metų, or jau 20 suėjo. Už poros dienų suės, 20. Nu, jisai yra tikrai didelis talentas. Nuo valančiūno talentingiausias išaugintas Lietuvoje. Tai vėlgi, sakau, mes turim tos žaidėjus, kurie vėliau atsiskleidžia. Tarkim, tai, ką dabar daro Marius Grigonis, yra... Eurolygos elitinis lygis, tai yra Eurolygos mėnesio MVP, Žalgirio lyderis, tai yra kaip bebūtų Lietuvoj augęs krepšininkas, kuris tiesiog pakankamai jaunas išvyko į Ispaniją, bet tai yra lietuviškos mokyklos žaidėjas. Taip. Nu tai aš nedryščiau, sakyčiau, metu, kad Rokas Jokubaitis yra didesnis talentas, tarkim, už Mário ir kad jis turi didesnės perspektyvos, nes tas NBA klausimas tai irgi Nu, tavęs nedraftino kažkada, tai tai nereiškia, tu neišvažiuosi kaip Laisvas agentas kažkurio metu. Taip patys Giedraitis Grigonis greičiausiai yra diskusijai, kad galėtų gauti savo šansą NBA lygoje palankiai susiklosčius aplinkybėms. O Rokas Jakubaitis gali išgirsti savo pavardę naujokų biržoj antram rate, tai šitie dalykai man gal mažai kas pasako, bet jeigu stebint žaidėjo to ir jo žaidimo lygį, tai na, Jakubaičiu tikrai dar reikės įrodyti, kad jis yra vieno lentynai su tokiu vojomarium Grigoniu.
1: Rokas Jakubaitis galimai šį sezoną jau, kaip sakiau, prieš porą podcastų laimės tą kylančios žvaigždės Eurolygos titulą. Gali būti, kad tai labai pagerinsi akcijas, artėjant kitų metų naujokų biržai. Rokas yra 2000 metų gimimo, patys perspektyviausi jo žaidėjai, tokie kaip Tarkim Zainas, Viljamsonas jau praeitais metais jau į, į, į draftus. Rokas neišiemė, nei turbūt pasitarė su Agintu, nusprendė, kad Šiemet jo draftavimas kaip ir jam juokios naudos neduos, nes jis vis tiek negalės važiuoti į NBA'į pasibandymus, kad ir būtų draftuotas net ir pirmo rato gale, kas yra šiuo atveju nelabai tikėtina, turbūt bandoma bus pasigerinti savo akcijas Eurolygoje bent jau per reguliarų sezoną, tikrai bus labai daug trumptynų. Jeigu jeigu nieko neplanuoto neatsitiks, galbūt galima būtų pakilti iki pirmo rato galo, tai suteiktų kažkiek gal daugiau garantijų dėl MBA kontrakto ir, ir daugiau galimybių pasirodyti prieš MBA skautus, galbūt vykstančioje vasaros lygoje. Yra ir Marekas Blažėvičius, kuris irgi lygiai
0: taip pat kažko. Gali tikėtis naujokų biržai, nors jis šiuo metu labiau kovoja dėl savo minučių Žalgirį. Rokas Jakubaitis šių atveju turi didelę vietą rotacijų Eurolygos komandui. Tai yra kiti dalykai, bet tai yra bujauni lietuviai, pretenduojantis į naujokų biržos šaukimus ir galbūt ateityje į žaidimo ambijai lygoje, bet dėl to talento, tai na, aš būčiau out kol kas. Net ne, nerandu argumentų sakyti, kad Trokas Jakubaitės jau yra toks unikalus, neilinis lietuvis, išaugintas žaidėjas. Aš manau, kad jo karjera turi didesnių perspektyvų, nei, tarkim, va, centro Mariko blaževičiaus bet iš lietuvų pavyzdžių, turėdamas dabar Eurolygoje puikiai žaidžiančių Grigonį uh, Gedraiti, netgi tą patį Luka Lekavičių. Na, aš kol kas dar nepradėsiu taip skalambyti, kad Rokas Jakubaitis yra naujoji Lietuvos krepšinio žvaigždė.
1: Bet matant amžių skirtumą tarp, tarp Grigonio ir Lekavičiaus ir tada tarp, tarp uh, Jokubaičio, Jakubaitis yra jaunesnis 6 metais. Tai sunku pasakyti, kaip 2026 atrodys jaukas Jakubaitis yra, yra. Tiesiog
0: matai, kas yra, ypač su Lietuviais žaidėjais, kai kurie iš jų iki ten 23 ar 4 metų net nelabai kar parodo. O Kai kurie, vat, matom, 19 metų jau puikiai žaidžia, bet klausimas, kur yra jo lubos, jis turi gerus duomenis, atrodo viską turi, kad aptu puikių žaidėjų, bet nu toks rokas gedraitis, ar mes kalbėdami apie jį prieš šešerius metus, sakytumėm, kad čia bus Vitorijos klubo žvaigždė, po lyderis, nu, niekaip ne, nebūtume apie tai pagalvojęs tuo metu.
1: Tai kai buvo 20 vis dar žaidė NKL, jis, no. jis tik tada persikėlė į Šiaulių Šiauliuose, prabuvo, jeigu neklistų, poro metų. Tai aš labai užsihypinu, ant Dėkubaičių, aš sakau, aš einu. Aš žinau, ein, kad...
0: kad didžiausias Lietuvo Aš tam tikrai Jono labai. Jo, tikrai.
1: Okay. Labai daug dedu jį į vilčių ir man atrodo, kad jis ir NBA rastų savo vietą.
0: Nu, aš labai norėčiau, kad būtų taip, kaip tu sakai, ta prasme, mums reikia ir, ir žiūrinti į Lietuvos rinktinę, jau žmogaus, kuris perimtų regalijas iš Manto Kalniečio ir Rokas Jakubaitis, nu Tikrai atrodo, kad turi visas savybės būti tuo pagrindiniu rinktinės žaidėjų dešimt metų į priekį, ta prasme, ir... Šaltas protas, mąstymas aikštelėje ir žaidimas tiek kairės, stipriai ranka, tiek ir silpnesnė dešinė, vis to bulėjantys žaidimas. Geri duomenys tapti ir solidžių žaidėjų gynyboje, kas irgi, man atrodo, labai svarbu, ypač jie skautom žiūrint, nes manau, jie mato potencialiai n... gan didelį ūgą pirmo numerį, kuris galėtų būti ir patikimas gynyboje. ten palyginimų visokių kyla, žiūrinti jo Žaidimo kairė ranka ir į kūno sudėjimą ir Igor Nudragečių kažkiek panašus, kartais gal net atrodo, gal nėra tik tai toks jau
1: sprinteris, kaip Slovėnų žvaigždė. Jo gali pataikyti iš toli ir gav, vis gavęs, dalykus. Kas gavęs laisvės, tritaškai tikrai atrodo, kad savim pasitikė ir, ir daro tai, ko iš jo reikia, komandai. Na, nu, aš
0: pilnai sutinku, kad pozityvo yra daug, bet kol kas sakysiu, au, dėl to buvimo didžiausių talentų nuo valančių nuo laikų. Tiesiog, bet gali būt, kad kai kalbėsim apie jį po poros savaitės. metų, ar net nu, ne po savaitės, galbūt po poros metų, arba po metų netgi gal jau ir mano nuomonė bus pasikeitus to metu. Aš ką norėjau šiam bejai temos pajudintai patvirtintą jų sezono projektą. Prieš tai buvo tai gandų lygyje, dabar jau visi, kaip ir skelbė, kad yra pasiektas susitarimas ir žaidėjo asociacija irgi jau visa tai palaimina startuoti gruodžio 22-ąją, išlaikyti tą kalėdinių, šventinių, naujometinių, taip pat tradiciją, žaisti kažkiek patrumpintą reguliarų į sezoną ir... Diskusijos dabar vyksta, ar tai yra teisinga, nes ten kai kurie sako, kad čia gruodį pradėt, nesąmonė, Lebronas net neturi normalių atostogų atsigauti tarp praeito sezono Orlando burbulo. Kita diskusija yra pavyzdžiui, kad neblogai žiūrėjos ir gandidelę intrigą turėjo tas play-in turnyras dėl paskutinių vietų į Playoffus, ypač vakaruose stebėti tą Portland Trail Blazers spurtą. Į aštuntą vietą buvo ganėtinai įdomu ir tarsi tokia idėja siūloma, kad galbūt tas, tą formatą reikėtų palikti toliau, kad komandos matematiškai negalinčios patekti play atsisijoja ir tokiu va, turnyro principu dėl paskutinių kelialapių žaidžia tik tai tos, kurios
1: dar turi šansų, kad tu, pavyzdžiui, galvotum apie tai. Tai būtų turbūt viena geresnių, mano, kada nors gautų gimtadienio dovanų, nu, nes jeigu grumtinės Amerikos daigiau prasidėtų gruodžio 22, tai reiškia per mano gimtadienį gruodžio 23 jau grįžtų NBA. Uh, tas haipas tikrai būtų labai didelis, bet vėlgi jis trūktų turbūt iki gruodžio 28, kai Atlantas su Clevelandu pradėtų žaisti. Ir... Na, iki naujako, iki sausio pirmos. Jo, jo Šventas jo. vis tiek. Sakykim, jo, žmonės niekur gal ne visi į tu į darbų sėdėtų, namė žiūrėtų kašį, tol ir trūktų turbūt, bet tai aš esu in, kad, kad, kad jeigu čia buvo į narautį rubriką, buvo aptarimui aktualių. Aš esu in, kad, kad, kad rungtynės grįžtų kuo greičiau, žaidėjai tikrai turėjo ilgą laiką be žaidimo tarp tarp praėjusio sezono nutraukimo ir grįžimo į Orlando burbulą, klausimas dėl... dėl Lebrono, jis šiaip ar taip dažnu atvejų pasieima tas, tas atostogas, gal šiuo atveju galėtų grįžti, pažaisti mėnesį, tada porą savaičių palysėt, tada, tada vėl žaist. Tikrai man atrodo, kad šiuo atveju būtų rastas kompromis, kompromisas tarp komandos vadovybės. Tas pats lygi ir Kliperiuose tikrai būtų rasta laiko tiek Pauli Georgiui, tiek kavai Leonardui palysėti, nes, nes tikrai tas poilsis po Praėjusio sezono nebus ilgas, turbūt kai kurie žaidėjai palsės 2-3 savaitės ir, ir, ir atgal į, į bent jau pasiruošimą, kažkokį vėliau ir komandinės treniruotės prasidės, o dėl play-in turnyro... Man labai patiko, kas, kas vyko praeisį sezoną, aš nesu tikras, ar, ar verta jį praplėsti tarp septintos ir dešimtos vietų, kad tada jau keturios komandos mhm. tarkim, kovotų dėl, dėl to paskutinio karelapo, ar tarkim e, aštuntą vienuoliktą vietos. keturios vietos žaistų dėl to vieno karelapo, šiaip ar taip, tą aštuntą vietą yra ta tokia komando, kuri dažniausiai būna arba praspirema iš kelio į, į kitą etapą, arba arba laimi maksimum nežinau, vienas ar, ar gal ir dvi rungtynės, tai kurį laiką tai būtų įdomu, bet e, ilgoju laikotarpiu tai, tai nebūtinai kažką labai pakeistų, nes ar, ar leikeriai arba kliperiai žaistų su ten, nežinau, pelikanais ar dar su kažkuo, ypač iki keturių pergalių, tai didelio skirtumo nėra. Aš visą laiką su, už tą reguliariją sezono e,
0: trumpinimą, mažinimą, nesvarbių rungtynių, ypač Visą laiką esu už tai, nežinau kiek tai yra įgyvendinama ilguoji laikotarpiu, kai jau grįšim į normalų gyvenimą, nebus pandemijos ir sporto kalendoriai susibalansuos ir bus tokie, kaip buvo anksčiau. Manau, kad vis tiek kažkada tai bus, gal kitais metais, gal po dviejų metų. Tas kalbėjimas apie per mažą polisį po, po Orlando Burbulo man truputėlį keistas, nes to laiko... Palsėt ir pasiruoštum jam sezonui, šiuo atveju NBA krepšininkai turi tikrai daugiau nei Europos žaidėjai arba ne tik krepšininkai, futbolininkus žiūrintai, ten iš vis nebuvo jokių beveik atostogų tarp sezonų. O NBA, kada jie pasibaigė, tai buvo. Kaip kas? Nu, nu Finalas, kada baigėsi? Spalio pradžio. Spalio pradžio. Ja. Nu, tai okay. Jau dabar
1: yra, man atrodo, daugiau praejo negu mėno nuo, 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 nuo rungtynių, kuriuose žaidė tik dvi komandos. Tai reik, reiktų prisiminti, kad yra komandų kiek aštuonios, kurios nežaidė jau iš metus.
0: Tai Lando Brūbulo jų nebuvo net. O, yra, tai, ir yra tai. tų, kurios Lando Brūbulo tik taip padalyvavo kai Brooklynas, sakykime taip, su tokia sudėtim, kurios mes ir nematysim. O dėl dėl Lebrono jau tuo tos vadinamos, nu man atrodo, jeigu spalio pradžioje baigėsi sezonas, tai yra laiko ir atšvėst, ir pailsėti, ir normaliai pasiruošti naujam sezonui, susirinkus gruodžio pradžioje. Ir galų gale visi suprantam, kad reguliariojo sezono pirmo savaitės ar ten pirmi mėnesį netgi nėra tas metas, kai ten Lebronui Jamesui reikia re rodyti savo geriausią krepšinį. Tai nu, man truputį keista, kad čia yra problema iš to daromo, kaip tik atrodo ganėtinai normalus variantas, tartuot prieš naujus metus, prieš šventės, išlaikant savo tą komercinę naudą iš tų šventinių rungtynių, kurios žmonėms yra kaip tradicija Žaidėjo asociacija tai patvirtina, tai puiku, aš
1: tai manau, kad čia viskas yra gerai. Ir reiktų suprasti, kad sekantis sezonas yra iš esmės pereinamasis tarp tos makalinės to haoso, kurį įnešė yeah. nešė korona. ir 2021-2022 sezono, kada bus bandoma grįžti į normalybę, su, sudėlioti tas visas datas, kurios vyko ir iki tol pasibaigti kažkada birželį, tobulo atveju, pradėti laisvų agentų rinką, kažkada liepa, įkišti draftus, įkišti vasaros lygą ir bus bandoma grįžti į normalybę, dėl to bandoma pradėti kuo anksčiau, nes jeigu kaip buvo gandai, kad, kad sezonas būtų pradėtas sausio viduryje prieš Martino Lutero Kingo dieną, tai turbūt sezonas vis tiek būtų planuojamas baigti lygiai tuo pačiu metu kaip ir šiuo atveju, tiesiog reguliarius sezonas būtų dar trumpesnis, visa lyga prarastų dar daugiau pinigų ir, ir turbūt nuo to kentėtų ir žaidėjai, ir klubai.
0: A, tai aišku, kad jeigu lyga ir klubai praranda pinigus, tai natūralu, kad žaidėjams irgi reikės priimti tai mažinanti savo atlyginimus, kol kas apie tai gal nėra daug kalbama, bet atrodo sunkiai išvengiamas dalykas dar jo labiau, kad tas sezonas bus tikriausiai su tuščio moreno, bet jau kuri laiką. aš nežinau, kaip ten Junktinėse valstijose bus sprendžiama dėl, dėl žiūrovų sporto renginiuose, bet pagal tai, ką matom dabar abejotina, kad gruodį jau taip viskas bus gerai, kad bus pilnos areno žmonių, galėsi vėl pardavinėti bilietus ir visi kiti irgi labai svarbus finansiškai dalykai kiekvienai organizacijai. Man dar įdomu, kiek nukentės, tarkim, olimpinės žaidynės, jeigu jos įvyks nuo tokio ambijai sezono, nuo tokio jų kalendoriaus, ar pavyks JAF nusiūst savo stipriausią rinktinę į Tokijų, kur žaidėjai gal ir norėtų. Olimpinė auksą ir visi suinteresuoti, kad tai būtų, bet jeigu tai jam jie, kirstusi su NBA finalais ar NBA apskritai playoff'ais, klausimas... Kiek? Tai
1: iki Liepos galo, gal ne sezonas, bus bandoma kažkaip jį suspausti, galbūt tos olimpinės atrankos bus net perkeltos dar poro savaičių. Dėl
0: nieko nežinom, kaip taip, bus. Taip, taip, taip apie
1: tai... olimpinės atrankas iš vis net <gūtų> nėra ką kalbėti. Neįmanoma
0: kol kas kalbėti. Jo, tai va, tai aš esu patenkintas, kad per šventęs jau sugrįšėm bijai, man tas reguliarusis sezonas, na, iš esmės, daug, daugiau mažiau nei šilta, nei šaltą, kažkiek, kai... Norisi, pasižiūri
1: šiokia tokia pramoga, bet aš visada gyvenu play kalbant apie NBA kultūrą. NBA dar klausimas, kaip sudėlios tą tvarką raštį, nes bus bandoma apsiriboti su kuo mažiau kelionius, su, su, su kuo daugiau arba labai artimų kelionų, arba, arba žaidimo namuose, arba net ir kažkokiam mažam burbulėtai. Tie, kas keliaus, pavyzdžiui, į Los Andželą, tai beveik nebejojama, kad vieną dieną žai su kitas kitą su Clipperys, tai čia bet kuriai turbūt rytų komandui būtų kirvis po kaklu, dvi stiprios komandos, dvi naktys iš eilės ir tas tvarkarštis tikrai turėtų būti suspaustas. Ir turėtų būti labai keistų sprendimų, kai, kai su savo diviziono komandomis, NBA komandos vis tai istoriškai žaidžia keturis kartus, tai reiškia su, su kitos konferencijos komandomis kartais žaidžia tik tai vieną kartą, net ne du kartus, kai būdavo iki šaltai, irgi svark kad per Ne,
0: nieko tai. Tiesiog dar prie to galima paminėti Toronto Reptors, kad jie kažkur mm -hmm. prisiglaus jungtinėse valstyje. Kad nereiktų parmuitinę, tai, o kad keliauti. nereikėtų tų kelionių iš JAF į Kanadą. Ir šitoj vietoj patogu, kad yra tik viena Kanados komanda ir nespėjo ambijai, kol kas dar prasiplėst savo geografijos smarkiau. Dar kartą kas, kas, kas Ateitie galvoju, kad visai būtų įmanoma, mes apie tai irgi esam kalbėję, kad, tam, pavyzdžiui, komanda Meksikoje
1: netrodėjo visišką utopiją ilgų laikotarpių. Jau turi G-lygos komandą arba bent jau planavo turėti? Nu tai žinai, žingsnis po žingsnio, ten
0: jau tada prieinant iki to, kad Europoje ten Londone būtų NBA komanda, nu be žodžiu, tokie va, reikalai su, su NBA lygą, aš tai džiaugiuosi kiekvieną kartą, kai yra bent jau svarstomi reguliarijos sezono trumpinimai ir ieškojimai, kaip ta mes reguliariavim sezonės paus didesnė intriga, Tas play-in turnyras, vat vienas pavyzdžių buvo, kai reikėjo reaguojant į neilinę situaciją, daryti Orlando burbulą ir gerų dalykų, iš to burbulo galima pasimti į ateitį. Tai tiesiog, aš visada džiaugiuosi, kai ne fanai, o jau oficialius žmonės pradeda kalbėti apie reguliarių sezoną ir kaip jį būtų galima tobulinti. Kažkada buvo net idėja ten keliama Kadembeji žaistus taurės turnyra šalia to sezono, kuris, kuris vyksta. Uh, tai turbūt tiek apie, apie MBA ir apie visus kitus dalykus. Ar... Aš vis dar
1: negaliu patikėti, kad rimtai gedraitį, man atrodo, pasakiau. Bet...
0: Tai gali būti ir mano klaida, gali būti ir mano žioplumas ir tai parasta koncentracija, bet išsiaiškinsim, kai jau bus įrašas pagamintas. Tai, <laughs> žodžiu, uh, manau, kad galim jau tam kartais įsiaikinti, bet turi dar kažką nuo savęs pasakyti. Tik tiek. Tik tiek. Nu tai gerai, ką, malonu, kad klausit, kad žiūrėjot, su jumis buvo užkalti halės langai. Kita savaitę vėl susitiksim, aptarsim Žalgirio matšą Telavivę, aptarsim ryto matšą Prancūzijoje ir kitus dalykus, kurie aktualūs. Ir ačiū, kad klausot, bei remet paskietnių susikį. Viso.